0: Michel Zevaco, Burgia, capitolul 57, Tatăl și fica La o oră după plecarea lui Cezar, care, neamintim, se întorcea în tabără, abatele Angelo se duse la peșterea lui Maga. După atitudinea sa, mai agitată, după ochii săi strălucitori, bătrâna rosa ghici adevărul, a venit momentul?" întrebă ea cu răceală. Da, plec. Vrei să spui că plecăm?" Angelo păstră un minut de tăcere. O cută îi traversă fruntea. Rosa îl examina cu atenția sporită. Ei bine?" făcu ea. Ascultați," spuse el în sfârșit. Ora a susit, este adevărat. În mai puțin de opt zile papa va fi mort." Vă jur, ce vreți să faceți la Caprera? Prezența dumneavoastră poate compromite totul, în timp ce, dacă acționez singur, sunt sigur de succes. În definitiv, ce vreți? Să moară. Ei bine, el va muri. Răzbunarea dumneavoastră se va împlini. Dați-mi acea apă îngrozitoare pe care ați pregătit-o și plec." Maga ridică din umeri. Ești un copil." spuse ea. Și nu știi ce înseamnă răzbunarea. Nu vreau ca papa să moară, pur și simplu. Vreau să-l omor eu. L-am salvat când era grav bolnav. I-am dat mijloace să-și lovească dușmanii care îi doreau moartea. Am făcut toate astea copile ca să-l păstrez. Vreau să fiu acolo. Trebuie să mă vadă și să-mi vorbească în ultimele sale minute. Căci, am unele lucruri pe care trebuie să-i le spun, lucruri pe care le repede mulți ani și agonia lui nu va fi agonia pe care eu doresc dacă nu le aude. Crezi că l-am înconjurat pe Rodrigo cu îngrijirile mele geloase, că am așteptat o viață în momentul propice pentru ca în mod stupid să-și cedez răzbunarea mea? Ea îi într-un răsinistru. sinistru. Eu sunt cea care îi va turna o travă, auzi? Eu și nu altcineva. Abatele tăcea, privind cu spaim această figură întunecată a femeii care, în acel moment, personifica răzbunarea. Mă înspăimântați? se bulbuie el. Voi face ceea ce doriți. Mă vei asculta până la sfârșit? Voi asculta. Vino, să mergem. Două ore mai târziu. O trăsură închisă părăsea Tivoli și pleca spre Ostia, mic port la mare situat nu departe de Roma, la vărsarea Tibrului. Într-adevăr, bătrânul Borgia se refugiase la Caprera. Vestea dezastrului, din defileul infernului, îi deduse lui Alexandru al VI-lea o lovitură cu atât mai groaznică, cu cât era neașteptată. Acest bătrân, care nu se temea de nimic pe lume și a cărui putere rămânea uimitoare, tremura în secret în fața fiului său Cezar. Îi cunoștea sufletul, îl știa capabil de un patricid și, oferindu-i continuu noi cuceriri, lăsându-l în noi războaie, el încerca mai ales să se apere. Înfrângerea făcea să se prăbușească toate aceste argumente. Visul lui Cezar dispărea, de acum, Alexandru al șase le-a tremura pentru viața sa, de aceea, când îl primi pe trimisul lucreției, care l anunța că aceasta se ducea la caprera, decizia fu luată. Chiar de a doua zi, el porni la drum, aproape în secret, neanuțându-i decât pe cei apropiați, că se duce să se întâlnească cu fica sa pentru câteva zile, spunea el, Patru zile mai târziu, debarca la Caprera. Lucreția îl primi cu toate manifestările de bucurie filială, dar sosirea neașteptată a tatălui său îi provoca o vagă neliniște și o iritare ascunsă. Toată atitudinea papei anunța catastrofe iminente. El părea bănuitor și încă de la sosire, în ciuda oboselii, dori să viziteze castelul Lucreției. Acesta era așezat pe malul mării, pe coasta care privea spre Italia. De aici, castelul era inaccesibil. Coasta era acoperită de stânci abrupte la poalele cărora, marea, de un albastru intens, murmura continuu. De partea cealaltă, un șanț larg, plin cu apă, forma o altă barieră, practic inaccesibilă. Bătrânul Borgia era mulțumit. Zău, așa fata mea, repeta el în diverse ocazii, tu ești un arhitect militar excelent. Lucreția, care niciodată nu se prea încrezuse în capriciile norocului, de mulți ani obținuse de la tatăl său proprietatea micii insule Caprera, pe care un canal îngust o separă de Sardinia. Avea o goeletă care era totdeauna pregătită să navigheze. Această corabie cu pânze îngrijită de vreo 10 oameni de care știu să se atașeze, o aștepta în permanență în portul Ostia la câteva leghe de Roma. O altă goeletă, la fel de rapidă, era ancorată pe coasta occidentală a insulei Caprera, în fața Sardiniei. Lucreția era astfel pregătită pentru orice eveniment și fuga sa asigurată în caz de necesitate. Castelul se compunea din mai multe corpuri de locuit, din care principală era o construcție pătrată de mari proporții. Existau în jur de 40 de servitori, fără a mai număra femeile lucreției. Și acești servitori, gata să se transforme în soldați și să alcătuiască o garnizoană defensivă, erau oameni devotați stăpânei lor până la moarte. După ce termină de vizitat castelul, papa fu instalat într-un subțuos apartament unde Lucreția transportase tot luxul rafinat cu care se înconjurase la Roma. Acest apartament, se compunea din zece camere. Bătrânul Borgia examină cu grijă ușile și broaștele. Abia după aceea se liniști, îi îndepărtă pe servitorii care se agitau în jurul lui și rămase singur cu lucreția din ce în ce mai neliniștită. Ea se gândea că papa îi va explica motivul vizitei sale la Caprera, dar oricât de bine credea că și cunoaște tatăl, cunoștea încă în întregime. Într-adevăr, bătrânul Borgia, departe de a explica ceva, deodată o întrebă. Ce ai venit să faci aici, fata mea?" Dar, tată, știi că vin aici din când în când. Deci nu ai niciun motiv special să te refugiezi la Caprera?" Niciunul, tată." Răspunse ea foarte natural. Deci nu știi ce s-a întâmplat?" S-a întâmplat ceva?" Strigă Lucreția în mod real neliniștită. S-a întâmplat, fata mea, că Cezar este în plină de rută, că Roma se ridică și că la această oră, poate, adunarea cardinalilor hotărăște să mă scoată din funcție. Lucreția rămase stupefiată și înspăimântată, așa că spuse ea, tremurând ușor, ce te aduce la caprera este. Frica, fata mea!" O întrerupse bătrânul panicat. Frica! A, ah, tată! Nu ai folosit niciodată cuvântul ăsta, oricare au fost împrejurările. Liniștește-te! Situația este chiar așa de disperată!" Papa rămase afirmativ dând din cap. Apoi, ridicându-se și plimbându-se încet, continuă. Am făcut într-o zi un gest care mă va face să plâng cu lacrimi de sânge. Ce nebunie mi-a întunecat creierul în acea zi! Ce demon mi-a insuflat ideea nefastă, prima cauza nenorocirilor noastre! Nu te înțeleg tată! Într-o zi, în camera mea de rugăciune de la Vatican, un bărbat a refuzat cu o ofertele pe care îi le făceam. Cezar s-a repezit să-l înjunghie. L-am oprit pe Cezar. Am apucat brațul care ținea pumnalul. Bărbatul a evadat. El este la Montfort. El a distrus armata lui Cezar. Ragastans, strigă Lucreția cu furie. A fost suficientă o singură zi, continuă bătrânul Borgia. Acest popor, care tremura în fața mea, și-a ridicat capul când a aflat vestea catastrofei, Am înțeles că Roma îmi scapă. La Tivoli chiar am surprins în jurul meu priviri sinistre și mi-a fost frică. Atâtea eforturi inutile, atâtea putere irosită. Am crezut că am construit în stâncă și am descoperit că fortăreața gloriei mele era așezată pe nisip. Mi-e frică, îți spun. Lucreția, Lucreția nu am încredere decât în tine. Tu știi că te-am iubit și te-am preferat fraților tăi întotdeauna. Tu îmi cunoști toate gândurile. Am făcut din tine oracolul meu secret, care dicta diplomația în fața căreia se închinau monarhii. Lucreția, bătrânul tău, tată, îl vei apăra, nu-i așa? Pe bătrânul leu slăbit pe care toți îl abandonează și asupra căruia se repet  – – Lupii și vulpile, tu îl vei proteja? – A, tată, strigă Lucreția, cum poți să te îndoiești? – Aici ești în perfectă siguranță. Nu te teme de nimic, dar, tată, lasă-mă să-ți spun că panica ta este exagerată. Cezar își va reface armata. O singură înfrângere nu ajunge pentru a șterge atâta victorii. Cât despre mizerabilul de ragastans, am răzbunarea pregătită. O asemenea răzbunare, încât acest nebun va muri în torturile cele mai îngrozitoare disperări. Ce spui? O, oh, dacă ar fi adevărat, nu te îndoi, tată. Vreau să trimit pe cineva la Cezar. Trebuie să vin aici. Papa se ridică. Cezar, spuse el cu o ură amestecată cu spaimă. Cezar! a îmi cunoști toate gândurile. Iată tot adevărul. Printre atâția cardinali care pândesc să-mi ia coroana și conspiră pentru moartea mea, printre atâția seniori care doresc în secret căderea mea, cel care dorește cel mai mult moartea mea este Cezar, fratele tău, fiul meu. Nu mai striga. L-am studiat. Am surprins în ochii lui priviri ciudate în care strălucea ideea patricidului. L-am ghicit, îți zic. Cezar vrea să fie papă în locul meu. Dacă Cezar vine aici, va veni să mă ucidă. Tată, te înșeli, îți jur. Am studiat și eu sufletul lui Cezar. Lucreția, lucreția, strigă bătrânul cu spaimă evidentă. Jurăm că nu-l vei chema pe Cezar. Dacă asta te va liniști, tată, îți jur. Bine, fata mea, știam că tu îl vei apăra pe tatăl tău. Vino să te îmbrățișez. Lucreția se apropie și întinse fruntea tatălui său să o sărute. Du-te acum, reluă acesta, am nevoie de o dihnă. Mâine, tu îmi vei vorbi despre răzbunarea la care te gândești Contra acelui personaj nenorocit, Lucreția se retrase. De cum ajunse în apartamentul său, fața sa își pierdu această expresie de milă și de tandrețe filială cu care se mascase în fața tatălui său. O oră mai târziu, un curier pleca în Italia cu sarcina de a-i transmite lui Cezar un scurt mesaj. Este indispensabil să vii la Caprera." Încetează orice luptă Aștept